0: un poco más después razoné de que también él era violento con su madre solamente que su familia siempre les ocapaba esos actos nunca me habían dicho esas cosas a mí simplemente que lo supe eh, de la voz de una de sus hermanas que era, para ese entonces tenía cinco años, que era la menor y para él prácticamente considero que todavía sigue siendo normal que por el hecho de que una persona está en pareja, puedes tú decir eh, a dónde vas, por qué le hablas, qué, por qué no le hablas. Y tratar de controlar también y no aceptar un no por respuesta también era bastante característico de esa persona. Así que considero también que en diferentes formas de violencia que pueda una persona sufrir, sobre todo las mujeres, no tendríamos que callarnos.
1: Que se dicen ser dueños de ustedes, escuchan. Soy un enfermo. La violencia hacia las mujeres, también encubierta por algunas autoridades universitarias. La educación debería ser un factor importante para erradicar la violencia contra las mujeres. Los lugares de estudios tendrían que ser la reserva moral de una sociedad, dando sanciones ejemplares. Pero lamentablemente, en estos lugares de formación siguen siendo espacios de violencia, donde las mujeres sufren algún tipo de violencia. Y las autoridades de turno, en su mayoría, siguen siendo cómplices y tolerantes con este tipo de hechos. Así nos cuenta una estudiante universitaria, quien sufrió agresiones físicas, psicológicas, acosos frecuentes dentro de la universidad por parte de su expareja, violencia que fue encubierta por las autoridades de esa universidad.
0: Y yo dije, ¿qué más puedo hacer? Porque incluso si hasta en, la, en los predios universitarios me molestaba. Había momentos en los que yo salía de receso a comprarme algo y me encontraba en el pasillo. Y ya medio que ya no podía ni qué hacer, a pesar de que había cámaras, a pesar de que había seguridad. No pasaba. O sea, no sé, tenía miedo de que iba a pasar algo. Entonces yo dije, no, algo tengo que hacer. Y me dijeron, ¿por qué no vas y haces una denuncia al director de carrera y le explicas tu caso? Y mira que yo le expliqué. Y si hubiera sido por mí, hubiera hecho lo que era el proceso universitario, y con papeles y todo. Pero resulta que, claro, como una persona no está en tus zapatos, nunca te va a entender. Entonces, eh, resulta que para cuando hablaron con la otra contraparte que vendría a ser ese chico empezó a llorar de como vieron supongo sus lágrimas y le dijo que no iba a pasar más de que no había sido las cosas como yo contaba de que tampoco hizo tantas cosas y que prácticamente está así por la situación de, de salud que se encontraba su mamá para ese entonces yo también dije bueno lo dejaremos acá. Tenía todavía el documento de lo del abogado y demás que me había asesorado, entonces tampoco ellos quisieron. No, no sé la verdad si es que creyeron más en, la, en él o simplemente, no sé, hasta ahorita no me podría responder, pero tampoco lo han querido concretar ellos en papeles.
1: Los celos injustificados, las prohibiciones a las actividades que solías realizar, el maltrato que paulatinamente iba en aumento, son algunos rasgos violentos que empezó a denotar nuestra entrevistada de su expareja.
0: Eh, principalmente yo le he aguantado, como dije, los celos y eh, demás de, de que me diga que a qué hora estás, que por qué le hablas, que por qué hace esto. Entonces, somos seres sociales, ¿no? Cualquiera puede tener amigos, puede tener amigas, puede llevarse bien con muchas personas y no por eso que estés de pareja significa que dejes de convivir con tus amistades. Hasta ese momento yo lo vi un poquito normal. Y donde ya me cansé y dije, no, esto ya se va a salir del control porque... Me empujó prácticamente de las gradas, ¿no? Si no me caí y rodé cuesta abajo, es porque también yo creo que me di cuenta y pude reaccionar rápido. Entonces me empezó a correr en contra de la pared y yo dije: o oh, algo va a pasar, porque anteriormente ya lo había hecho eso. Empecé a gritar y la gente se empezó a amontonar y él me dijo por vergüenza cállate que nos están viendo y que te vean. Yo le dije que te vean para que vean qué tipo de persona eres tú que me quieres lastimar y demás. Y de vergüenza, yo creo que de vergüenza se fue. Porque si no hubiera hecho eso, créeme que algo más hubiera pasado.
1: El miedo, la vergüenza son cosas que se deben hacer a un lado para vivir una vida tranquila, sin violencia.
0: Yo les diría que por más de que ...de que tengan vergüenza, de que tengan miedo... ...de que digan qué van a decir o qué no van a decir... ...simplemente es, es un momento para pensar en la vida de uno mismo, ¿no? Eh, nosotras como mujeres yo tendré mi hermano, tendré mis padres, tendré mis amigos... ...entonces hay que también saber respetar esas cosas, ¿no? En el sentido de que eh, nosotras si nos pasa algo... ...pasado mañana por un ex que es intolerante, celoso... Todo lo que quiera, le vamos a hacer falta a nuestro entorno familiar y amigos Entonces nosotros tenemos metas, sueños Y dejar que una persona sea violenta con nosotros Es dejar también que ponga fin a nuestra vida, a nuestros sueños, a nuestras metas es hora de que pongamos un alto, de que de una vez reaccionemos y que digamos que cuando de una vez empiecen sus celos, pongamos un alto, terminemos la relación, porque si es así desde el principio prácticamente no va a cambiar, si va a jurar nunca va, nunca va a cumplir. Entonces es momento de reaccionar para que cuando tengan por lo menos esos indicios lo cortan de raíz.
1: Así como ella, muchas mujeres son acosadas por sus parejas o exparejas, unas deciden callar y otras no. Denuncian, pero lastimosamente son frenadas por una sociedad machista. Cosas que debemos cambiar todos y todas, por una vida sin violencia. Para La Fuente Ciudadana, Omar Escobar Mamani. Sí.